0: Бабушка знает, что я зарабатываю деньги, работаю в Москве, и все, все и хорошо. Но есть хотя бы один человек, который вот он отвечает за красоту. За красоту во всем. За красоту, наверное, в самом широком смысле, вот та, которая спасет мир. Халява, огромная скидка. Работа-то не классно. Перформанс может генерить огромное количество выручки на этом. Но при этом бренд будет терять на том, что теперь появляется ассоциация с халявным каким-то каршерингом. Кухня на районе конкурирует с Яндекс Драйвом за внимание конкурирует с самокатом, за внимание конкурирует с Яндекс.Маркетом, за внимание. Мы не можем любить все подряд, мы можем любить, там, условно, допустим, из головы берут три каких-нибудь бренда. Я довольно тактичный человек, и я понимаю, что это большая проблема, когда тебе нужно идти, шарашить, что-то делать на пролом. Я уверен, что сильный SEO, не я, пока может с пятью тысячами рублей через несколько лет выстроить огромную корпорацию. Fake it till you make it.
1: Привет! Меня зовут Диана, и это мой подкаст про карьеру в маркетинге. Я пытаюсь разобраться, как она устроена, и для этого зову к себе классных специалистов разных грейдов и направлений из разных компаний. В выпусках они делятся своим опытом, ошибками, мыслями, дают ценные советы и иногда даже нарушают идеи. Ладно, это шутка, такого у меня выпусков пока не было. А жаль. Сегодня я пригласила в гости Дениса Сафронова, СМО будущей глобальной сети Workation резиденции, экс-бренд-директора делимобиля и банка для предпринимателей Бланк. У Дениса очень интересный опыт. Он поработал в компаниях на разных рынках, Райтех, Винтех, некий Проптех, выступал в роли стороннего консультанта по маркетингу для компании и так далее. Сегодня он пообещал рассказать мне, что такое Проптех, легко ли поменять свой майндсет бренд-директора на майндсет Симо и что такое пресловутый Гроуз. Ну что, поехали. Денис, привет.
0: Привет, привет. Ура.
1: Слушай, у тебя в Телеграме стоит описание Chief Growth and Marketing Director. Офисер, если быть точнее. Это то же самое, что Симу, или что-то большее?
0: Да, нет, не совсем другое. Точнее, это не одна позиция. Я просто думал, как в Телеграме написать лаконичнее. Это две разные позиции, которые просто я как бы объединяю в себе. Одна позиция — это Head of Growth, как бы такой CGO, еще это называется, Chief Growth Officer. А другая позиция такой более классический маркетинг. Мне кажется, мы, кажется, об этом поговорим с тобой про разницу такого более классического маркетинга и более гроус подхода. Поскольку у меня есть несколько параллельных проектов, то я и там везде объясняю все и то и то, и
1: поэтому написал так. Ну смотри, тогда у меня есть для тебя маленькое задание. Да. Попробуй объяснить своей бабушке, что такое пресловутый гроус. Потому что кажется, что в это понятие вкладывают все, что угодно, и маркетинг, и продукт, бла-бла-бла. Очень да. интересно тебя послушать. Да,
0: так есть, потому что это и маркетинг, и продукт, но бабушке я никогда не взял себе это объяснять. Бабушка знает, что я зарабатываю деньги, работаю в Москве, и все, все и хорошо. Однажды я папе пытался объяснить, что такое каршеринг, это, это было ужасно, ужасно тяжело. Гроус – это на самом деле действительно стыки маркетинга и продукта такая, наверное, самая может быть, правильная, что ли, история для продуктовых компаний, когда есть отдел, команда, который отвечает за то, чтобы продукт рос. А как они это делают, это уже немножко их заботы. И исторически, получается, в некоторых компаниях это делает продукт, потому что была маленькая продуктовая команда, она росла, и появлялись люди, которые отвечают за рост и за метрики. А иногда маркетинг просто в какой-то момент понял, такой более классический маркетинг, что нет, мы не можем постоянно запускать рекламу и надеяться, что у нас будет расти выручка, потому что нужно более точечно работать. И вот эта вот скрупулезная работа, когда ты генеришь маленькие гипотезы в большом количестве, которые повлияют на маленькие метрики, на маленькие процентики в твоем продукте, это как бы есть грозд подход а откуда он пойдет с маркетинга и продукта, не принципиально.
1: Uh -huh. То есть э, человек на твоей позиции отвечает за... Гроуз да. за рост ну, ну, продукта.
0: Да. Конкретно я в одном из проектов отвечаю за... Это, собственно, платформа для репетиторов онлайн, mileta.org. Все заходите, регистрируйтесь, у меня будет бесплатная органика. Здесь моя ответственность в коммерции Вообще, в принципе, в монетизации, в acquisition, в retention, сейчас мы все слова объясним, и в любых других метриках, которые влияют на будущую выручку. Я упомянул монетизацию, это значит, сколько мы зарабатываем с каждого пользователя или вообще суммарно со всех пользователей. Acquisition — это сколько мы людей приобретаем сколько нам приходят новых людей, новой регистрации, а retention, сколько из старых активных пользователей к нам возвращаются. Это три таких ключевых столпа. Обычно growth-команды так и выглядят. Есть кто-то за acquisition, кто-то за retention, кто-то за монетизацию, вокруг которых строится growth, и у меня сейчас.
1: Ага, а еще ты сказал очень интересную штуку, что-то про коммерцию. Объясни, а коммерция – это что? Это маркетинг, это продажа? Я не знаю,
0: я не знаю. К коммерческие директора что-то делают, они обычно... Вообще, если человек называется коммерческий директор, то, скорее всего, он отвечает за продажи. То есть, как бы у него sales команда Почему я это говорю здесь коммерции? то скорее я из делемобиля перетащил это название, когда коммерция отвечает за так называемые коммерческие метрики. Это те метрики, которые, если их перемножить друг на друга, то они дадут тебе выручку. Например, сколько зарабатывает одна машина в делемобиле, сколько пользователь приносит денег, сколько машины там находится в простой, сколько в режиме там, аренды. Вот Такие метрики мы называли коммерческими.
1: Но я первый раз столкнулся с таким как раз дельмобилем, uh -huh. когда увидела коммерческого директора. Я, честно говоря, думала, что он отвечает за продажи.
0: Да, и вот я поэтому, как бы, немножко исторически так называю. Но с другой стороны, в дельмобиле других продаж и нет, поэтому мы продаем, продавали. Они продают это напрямую людям, поэтому, может быть, это и логично. Но в, в милет у меня точно будет сейлс, мы будем развивать это направление, поэтому как бы... И вот у нас исторически сложится так, что это будет частью маркетинга. Могло быть иначе.
1: А расскажи вообще, как ты шел к своей текущей позиции, какой у тебя бэкграунд?
0: Бэкграунд? Бэкграунд меня с точки зрения образования. Я урбанист, я международник. Бакалавриат – у меня международное урбанистика – это магистратура. Я преподаю вообще публичные выступление в Ранхиксе. То есть я занимаюсь всем подряд. И мне кажется, что это очень важно для маркетолога, для такого, особенно для бренда, знать все подряд и как можно шире и быть таким t shape специалистом. И самое важное для меня всегда было, что я хочу быть предпринимателем. У меня были попытки, я делал разные интернет-магазины, там и в 14 лет я продавал сноуборды неудачно. Не думайте, что это какая-то success story. Украшения я делал из бусинок, не бисер, не такие, они были хорошие, красивые. Вот, тоже хорошо продавалось, но потом почему-то я забросил. И вот на урбанистике, в магистратуре я понял, что хочу заниматься чем-то предпринимательским начал рыться по всему интернету, находить курсы предпринимательства, и у меня попался на Geekbrains курс от Кумара веса знаменитейшего маркетолога в Руси, маркетинг для предпринимателей. Я подумал, вот, предприниматель, это я хочу быть. Но получилось, что я захотел быть больше не предпринимателем, а маркетингом, и дальше начал углубляться в эту тему, и постепенно там, брал какие-то фрилансы, обрастал экспертизой, опытом, и совершенно... Ну, рандомно, что ли, и нагло мы решили сделать свое агентство, где я начал отвечать за бренд, потому что у меня там есть... Вообще, я начал отвечать за ивенты сначала. У меня был опыт в ивентах небольшой. Но там мы быстро поняли, что я могу это подхватить. Я подхватил несколько фрилансов, потом делимобиль, э, в смысле, как контрагент.
1: То есть сначала ты занимался как фрилансер делимобилем? Ну,
0: как, ну, как аутсорс-компания, да. Мы вели полностью их саб-бренд делисервис, когда-то у них был такой. И оттуда меня схантили уже в Делимобиль.
1: На позицию бренд-директора? Сразу на
0: позицию бренд-директора, да. То есть, на самом деле, бренд-директоров очень мало толковых, и не то, чтобы я один из них, просто их очень мало, и поэтому на рынке ну, как бы, те, кто понимает, какую им нужна экспертиза, они долго отбирают бренд-менеджеров, они всем не подходят, и потом они могут увидеть человека и взять его на развитие. Я бы сказал, что меня взяли точно за ростом, потому что Половина команды ушло, когда я пришел. Тяжело
1: было, да, прийти уже на команду, которая на там сработала. От,
0: от такого маркетинг-директора, который ты ее не застала, но, по-моему, да, Соню но ты знаешь, что ты видела, что на стенах написано ее имя. <смех> да,
1: это правда. Ее
0: команда очень сильно любила, она была бренд-директором до меня, и да, это было супер сложно, но это не, как бы не в том смысле, что Соник слишком к себе привязал, просто я не знала, что делать с ними, потому что у меня не было такой команды. Но по итогу ставка оправдалась. Всегда себе нужно было напоминать, что тебя не просто так взяли. Меня Лена порекомендовала генеральный директор, мы там на одном проекте познакомились, Соня меня тоже хорошо ко мне отнеслась, и поэтому я всегда напоминал себе, они же умные, они же знают как маркетинг работает, значит, все хорошо.
1: Свой синдром самозванца так чуть-чуть подумерял.
0: Да, причем это даже не синдром самозванца такого, а какой-то синдром беспомощности: что тебе нужно столько всего делать, э, и он правдивый. То есть это никогда ты себя недооцениваешь. Ты правда понимаешь, что тебе нужно еще очень сильно вырасти. И делемобиль для меня была вообще огромная школа.
1: А сколько ты там проработал?
0: В делике я прям вот проработал, наверное, полтора года, но почти год мы вели их предыдущие проекты, поэтому там как бы почти два с половиной года у меня была история с дельмобилем. А после? После, через неделю после моего ухода я пошел в бланк. Затем, чтобы...
1: Нужно пояснение, бланк это? Бланк
0: это банк для предпринимателей. Ты сказал вначале, но давайте я всем поясню еще раз, да, это банк для предпринимателей, такой новый, ему два года, очень ярко начинали, дальше продолжают э, свой путь. И я пошел туда, потому что понял, что только рай-тех это мало. Ну, то есть я, я плохо понимаю, как бывает в других рынках, в других индустриях, и а – это технологии, которые занимаются поездками.
1: Ну да, да, что-то вроде там сервиса такси, каршеринг угу. это все райт тех
0: Самокаты, да, вот это все наше. Я бы хотел посмотреть другое. Приглянулся Финтех, тоже достаточно яркий, как бренд, хорошая команда показалась, пошел развиваться.
1: Но на бланке, я так понимаю, дело не закончилось, ты уже ушел оттуда. Да,
0: на бланке дело закончилось в каком-то смысле, что я ушел оттуда из найма такого хардового. Потому что главная, наверное, фишка Делемобиль для меня была. Делемобиля в том, что это очень предпринимательский подход, то есть там действует этот оунершип, когда ты сам отвечаешь за бизнес как свой, особенно там ну, в достаточно высоких должностях.
1: Ну да, еще особенно, когда у тебя нет там какой-то системной поддержки, и ты не можешь да. позволить себе уходить в минус. Да, Бесконечное деньги. Чисто предпринимательский подход.
0: Да, да, да. И, то есть а, а бренд-директор еще отвечает за бюджет, э, там, за свой и в целом за маркетинг тоже. Ты как бы к этому относишься. Вот твои деньги, ты с ними что-то делаешь, инвестируешь, получается результат. В бланке такого нет. Это разница индустрий и, и компаний. Это классический, ну, такой более классический банкинг. Любой финтех в России это такой классический банкинг. Там все медленнее, сложнее, консервативнее. И вот это для меня было тяжело без предпринимательского подхода, когда ты что-то пытаешься, делаешь, а потом оно, ну, не взлетает, что ли. И не взлетает не от того, что вы плохо сделали, а от того, что люди по-другому относятся, работающие люди там по-другому относятся к своей работе. И это просто не мое, поэтому я там... Через квартал сказал, что я буду ходить, и еще один квартал поработал, чтобы был такой вбординг полноценный. И ушел в проекты, в которые меня вокруг встречали, окружали. Ушел
1: как консультант?
0: По-разному. То есть где-то что-то консультирую, я, кроме того, что ты перечислял, еще консультировал гейминг, э, интересный опыт, многообразование. Где-то я консультирую, э, приходя извне, где-то, вот почему я называюсь там growth и marketing officer, где-то у меня прям буквально там два постоянных проекта, в которых я отвечаю в одном за growth, в другом за маркетинг и продукт.
1: Интересно, очень разноплановый такой опыт.
0: Да, да. И я тут добавлю только то, что сейчас я... Безумно кайфу от того, что у меня есть такой современный гроус, когда ты отвечаешь за циферки, метрики, разные у тебя системы аналитики, и супер классический маркетинг по учебникам, как будто бы созданный 4P, там 7P, посмотрите, если вдруг не знаете. И это безумно Прикольно, тебя развивает с разных сторон.
1: А когда ты был бренд директором, ты не смотрел на метрики?
0: Смотрел. Мне кажется, что все бренд директора так или иначе смотрят. Ну, по крайней мере, там, наверное, кроме фэшна, хотя фэшне тоже смотрят.
1: Ой, а какие там метрики вообще у бренд директоров?
0: Как бренд-директор Делимобиля ты смотришь на самом деле на все метрики, в том числе на коммерческие, потому что у тебя есть коммерческие. Ну, ты, ты работаешь на выручку, поэтому ты должен хорошо знать, что древо метрик. Но, наверное, интереснее, уникальные метрики бренд директорские. Самое важное – это узнаваемость.
1: Как ее замеряют?
0: Опросами. Замеряют опросами. Есть специальный опрос, который называется BHT, бренд health tracking, здоровье бренда. Трекинг – это когда опрос проводят ежедневно и дальше подставляете любое слово, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно. То есть такой постоянный опрос. И у нас бренд хаус-трекинг был ежеквартальный, потом там ежеполугодичный. И там есть ряд вопросов. И вот один из них – это какие бренды вы знаете в каршеринге? Первый вопрос просто без упоминаний, какие вообще бренды вы знаете в каршеринге. Потом, какие из этих брендов вы знаете в каршеринге? Это немножко другой вид узнаваемости, сейчас расскажу. И дальше там вопросы по использованию этих брендов, по ассоциациям с этим брендами Метрики увеличиваются. Есть три вида узнаваемости. Первый вид узнаваемости – это самое важное, это топ of mind. Эта метрика показывает, какой бренд первым приходит в голову, когда вы ну, говорите про эту индустрию. Его по-разному замеряют. Иногда прям впрямую спрашивают, какой бренд приходит в голову первым, когда вы говорите там, про газировку. Вот у тебя какой приходит. Кола. Кола, да. Ну я с уверен, что у них там топов майн просто сумасшедший. Либо задают вопросом просто, какие бренды вы знаете и какой первый назвали тот и топов майнд И топов майн самая ключевая метрика. Вторая ключевая метрика это подсказанное знание и не знание. Две метрики. Не знание это вот тот же самый вопрос, какие вы знаете. Если тебя называют, то плюсик получил в этом не знании. Подсказанное знание это вот тот вопрос про какие из этих брендов знаете. И везде просто смотрят процент получается там от 1 до 100 из респондентов, кто знает, это и есть твой как бы показатель. И важно, что спрашивают обязательно целевую аудиторию. То есть, если там у нас показатель в Делимобиле 88 там по подсказанному знанию, то это не значит, что все люди России или тем более мира знают о нас. Нет, это только те, у кого есть права, которые потенциально будут нашими пользователями.
1: Я думаю, что многие может быть ошибочно полагают, что бренд-директор как-то хочет сделать максимально красиво, и ему вообще без разницы, сколько это будет стоить. Давай, может, развеем или наоборот подтвердим такое убеждение. Бренд-директор старается как-то бюджет оптимально расходовать?
0: Ну да, да. Я бы сказал, что все-таки, начиная с красивого, для бренд директора, наверное, это очень важно, потому что компании классно работают, когда у них очень четко очерчены зона ответственности. При этом они пересекаются друг с другом, все там хотят классную выручку, все хотят классный результат, но есть хотя бы один человек, который вот он отвечает за красоту. За красоту во всем. За красоту, наверное, в самом широком смысле, вот та, которая спасет мир, в словах, в тех посылах, которые вы даете в мир. И правильно все-таки, наверное, даже говорить за консистентность. Это может быть не очень красиво, но консистентно, то есть,
1: Логично, последовательно, да, да.
0: спасибо. Это я сейчас бы долго думал. То есть, ну, просто мы используем это слово постоянно, его сложно иногда переводить. Да, то есть, чтобы все везде было одно и то же. Ваши ключевые посылы одни и те же, у вас был одинаковый брендинг, правильный tone of voice, чтобы вы одинаково говорили.
1: Как договорились, так и разговариваете. Да, что чтобы
0: вы воспринимались как единая целая, скажем, даже личность. Просто когда вас много человек, конечно, вы все вкладываете что-то свое. И вот это и есть красота, вот эта консистентность, было бы честнее сказать. И должен быть один человек, который за это отвечает, это бренд-директор и его команда. Но бренд-директор в правильном раскладе должен отвечать за выручку 100%.
1: Больше, чем какой-нибудь там перформанс или Нет.
0: Нет, я думаю, что все лиды маркетинга должны отвечать за выручку. То есть при этом у перформанса есть влияние прежде всего на новых пользователей, у там, CRM -а есть э, те, кто отправляет рассылки, письма, там, пуши, сообщения. Э, у них есть влияние на текущих пользователей. У бренд-директора прямое влияние на тех, и на тех. Поэтому, делая проекты, все-таки бренд-директор или бренд-менеджер должен думать о том, а зачем я это делаю? На какую метрику я стараюсь повлиять? Продуктовую метрику. То есть, например, я хочу, чтобы они больше пили эту газировку, чтобы нашу газировку больше покупали на пляже. И поэтому мы в летний сезон делаем такую пляжную кампанию, чтобы у нас выстроилась четкая ассоциация. Кока-кола cola это холодное удаление жажды тебя типа и прохладный или там у спрайта у спрайта очень четко это прослеживается, что удалить жажду, когда тебе прям хочется жажду удалить. Да,
1: да, такая прямая ассоциация.
0: Да, и бренд директор здесь не про красоту, а про выручку, про продажи и также у любого продукта.
1: Очень интересно, я слышала много историй, когда перформанс и бренд с трудом делят вот это вот какое-то поле, там mm -hmm. постоянно какие-то конфликты. Mm -hmm. вот mm -hmm. Что ты насчет этого думаешь?
0: Петя Шапира, One Love, мы с ним работали в перформансе, потом с Машей. Там не делили.
1: Да, в делимобиле как-то вот это обошло, но знаю, что в некоторых компаниях прям напряженка между теми, кто там отвечает за циферки, и между теми, кто вот по красоте.
0: Да, я должен и Зои передать привет из бланка. На самом деле зависит от людей, потому что у вас, у вас действительно есть конфликтные зоны, потому что если говорить о Консистентных посылах, то часто бренды хотят выглядеть классно. А перформанс не всегда хочет выглядеть классно. перформанс хочет выглядеть эффективно.
1: Ну да, потому что иногда красиво и не так хорошо перформанс, да. откровенно говоря.
0: Иногда тексты, и мы видели такие примеры: текст отвратительных 20 шрифтов, где написано бесплатно, халява или даже не бесплатно, все по правде написано: халява огромная скидка. работа это не классно. Перформанс может генерить огромное количество выручки на этом, но при этом бренд будет терять на том, что. Теперь появляется ассоциация с халявным каким-то каршерингом. А, например, а халявный каршеринг э, или там халявный банк, или халявные. Да, все, что угодно. Да, это значит, что можно здесь насорить, можно как-то по-небраски не, по относиться, неуважительно.
1: Теряется лояльность.
0: Теряется лояльность, теряется уважение, отношения. Много чего такого эмоционального теряется. Ты не хочешь себя ассоциировать с чем-то дешевым. Ты можешь это использовать. Ну вот, например, я не думаю, что кто-нибудь будет носить майку фикс-прайса. Ну и реально, как бы гордясь этим брендом, кроме, не знаю, постеронии, какой-то мета-иронии именно из-за вот этих бренд-метрик, бренд-атрибутов. Поэтому, когда мы с перформансом общаемся, то лучше всего работают ежемесячные или там, двухнедельные встречи, когда вы смотрите, делитесь друг с другом. Перформанс показывает, что они запускали что у них классно работает. Бренд показывает, что они делали, что у них классно работает. Вы обмениваетесь мнениями, знаниями и вот понимаете, что вы не можете совсем ушлечь друг к другу, но главное – дружить. И вот эта дружба позволяет вам быть в одном поле, и, соответственно, меньше спорить друг с другом. Но споры точно должны быть, потому что вы должны очень четко, аргументированно отстаивать эффективность и будем говорить красоту.
1: Ну, кажется, что когда ты поднимаешься с позиции бренд-директора на следующий уровень, СИМО, тебе в своей голове надо как-то поженить вот эту вот эффективность mm -hmm. и красоту. Как у тебя это происходило? Можешь поделиться?
0: Мне было довольно просто, потому что, вот именно вот в этой точке, потому что в делимобиле мне приходилось быть скорее медиатором, чем спорщиком. Спорила креативная команда, которая по-настоящему отвечает за красоту. Я увидел твой взгляд, который покосился. Всем привет. Но это ребята очень ревностно относящиеся к бренду в лучшем и худшем в этом смысле понимании. Поэтому мне как бы нужно было переводить с языка бренда на язык эффективности, с языка эффективности на язык брендов. И поэтому я натренировался. То есть я чувствую себя комфортно и в бренде, и в метриках, потому что был именно такой опыт. Ну и, собственно, в этом и суть, что когда ты встаешь на обе позиции и пытаешься понять тех и тех, и когда тебе приходится занимать промежуточную позицию, потому что ты не можешь отстаивать только одно мнение, потому что ты все-таки в команде работаешь, то тогда у тебя получается этот опыт.
1: Ага, ну сейчас у тебя, получается, появилась еще одна такая конфликтная зона с продуктом, потому что раз ты и маркетинг, и гроус, то где-то рядышком еще продуктовые команды, которые тоже надо что-то отстаивать. Теперь как справляешься? Да,
0: мы справляемся, на самом деле, тем, что мы пока что находимся на, на ранних этапах и не на огромная команда. Мы можем как бы совместно что-то делать. То есть мы над проектами работаем совместно. Мы вместе придумываем стратегию, вместе пишем тексты даже иногда. И скорее получается так, что кто-нибудь скидывает на второго человека ответственность. То есть, ну, немножко сам отходит, потому что понимая, что этот человек активнее стал. И никакой проблем нет, потому что поле такое непаханное, нужно столько всего сделать, что допустим, хотя и самому занимаются. Главное, чтобы было нормально, качественно и работало на нашу там с аудиторию.
1: Ну, это, мне кажется, такое преимущество маленьких компаний, да. а в больших такое не прокатит. Вот из чего, собственно, вопрос, ты работала в больших и uh -huh. теперь в маленьких компаниях. Расскажи свои впечатления, где прикольные, где какие плюсы и минусы.
0: Да, больших не прокатит. Я знаю, что в некоторой одной большой компании, в которой я не работал, но с которым я очень хорошо общался, часто бывает, давайте так, желтый цвет. Часто бывает так, что...
1: Top of mind. Да-да-да,
0: реально, top of майнд по любой индустрии. Поскольку все очень вовлечены, все хотят сделать классно, бывает такое, что команды делают один и тот же проект, параллельно месяцами и потом оказывается, что они делают одно и то же. И это, наверное, очень обидно и грустно. И, и главное, что это очень дорого для команды, для компании. И проблема всегда в коммуникации. Только в том, что коммуникация не выстроена в командах. Поэтому, когда я прихожу в любую компанию, в тот огромный список компаний, в которые я приходил, первым делом, куда я иду, это знакомиться в совместное отделы и придумывать с ними регулярные синки. Где-то нужно с продуктовой командой это делать, где-то там с операционной командой это нужно делать, где-то с клиентским сервисом. Это могут быть не обязательно синки, типа прям встречи, но можно иногда на кофе сходить, с кем-нибудь выпить. Иногда попросить подписаться на рассылку какую-нибудь их корпоративную. Часто есть корпоративные рассылки по отделам. Нужно понимать, что происходит в других командах, нужно понимать, кто там принимает решения, с кем нужно дружить, наращивать эмоциональный капитал, что я узнал в бланке как сущность. Ну, по сути, просто поддерживается всеми хорошие отношения, и в том числе в работе.
1: Ну, то есть в большой компании, как я услышала, такое большое слабое место — это коммуникация. Обязательно, обязательно.
0: Чем ниже коммуникация, то есть на уровне, то есть у линейных сотрудников явно коммуникации мало между друг другом. Если на уровень подняться выше там, их руководителей, то есть шанс, что они уже между собой как-то коммуницируют. И если, например, топы между собой плохо общаются, то представьте, какой водопад вниз спускается, никто ни о чем не знает, и компания делает, ну, мне кажется, очень много ну, пустых дел каких-то. А когда коммуникация выстраивается горизонтально, когда классно, когда когда топы между собой дружат и общаются, когда и лиды между собой дружат и общаются, и совсем уж круто, когда просто сотрудники между собой общаются, тогда команда явно чувствует себя живее.
1: Ага, ну понятно, то есть в маленьких компаниях это получается в целом почти само собой, потому что маленькие коллективы, в крупных надо заморочиться. А, например, какие еще есть там преимущества или недостатки у больших компаний, как ты заметил? Вот что точно не так в маленьких?
0: А я бы сказал, что в маленьких компаниях сейчас огромная проблема с тем, что вот этой коммуникации нет первичной, потому что раньше-то маленькие компании все были в офисах, и они как бы сидели в одной коморке и что-то делали, а сейчас если ты маленькая компания, ты 100% без офиса, и ты 100% не будешь знать, всех. Ты будешь знать какой-то маленький круг. То есть я не знаю разработчиков в платформе по занятиям онлайн, и даже... Ну, то есть я знаю СТО, этих тех лидов, там, пару человек. Но кто ниже работает, не знаю, хотя их там пару человек. А в большой... Ком... Ну, не то чтобы я знал всех разработчиков в но если бы мы сидели в одном месте, то, конечно, бы я их знал.
1: Ну, то есть и в маленьких компаниях может быть плохая коммуникация?
0: Да. С другой стороны, зачем мне коммуникация с разработчиком напрямую? Наверное, она и не нужна, поэтому... Но точно если бы у нас не было синков, то мы бы никак не общались практически друг с другом, это наоборот, даже хуже. Поэтому я бы говорил, что, наверное, большая компания на ранней стадии, она точно будет вовсе, точно будет друг с другом общаться и будет заставлять дружить.
1: Слушай, а вот сейчас пришло в голову, ты говорил про какую-то бюрократизацию там некоторых отраслей компаний. Mm -hmm. В больших компаниях правда ли, что бюрократизация выше, чем у маленьких? Или не обязательно? Я
0: заметил. Все вот маленькие компании, в которых я существую, они отпочковываются от средних компаний, скажем, не таких корпораций, там, как мы обсуждали раньше, а просто от хороших средних компаний, которые уже корпораты. И когда они отпочковываются от таких, то они как бы забирают от них все худшее из бюрократии и еще ничего не забирают хорошего из бюрократии от огромной корпорации. Про что я? Огромные корпорации все знают, что есть проблема бюрократии, и они ее решают. Придумают какие-то лазейки, знакомят друг с другом ключевых сотрудников, чтобы они могли там подойти и обойти как-то систему. Прислушиваются. Есть люди, которые настраивают эту бюрократию. То есть там, на самом деле, может быть, все удобно.
1: мастера и да, мастеры
0: Да, и 1С-мастера. Все есть.
1: Все мастера этого да. мира.
0: А в маленькой команде ты не знаешь, куда идти. Тебе нужно платить, например, платеж какой-нибудь. Ты, конечно, сюда генеральному директору. Она занята или там забыла. И ты можешь бюджет согласовывать месяц. Хотя у тебя все готово и все просто проставят, потому что тебе не могут скинуть деньги. Есть, наверное, еще ряд таких маленьких компаний, которые стартапы внутри или у корпораций, и вот им хуже всех.
1: Ну, понятно. Интересно, об этом не думал на самом деле. А еще такой момент. Ты работал, получается, и в B2C в Дельмобиле, и в B2B mm -hmm. как в Бланке. Есть ли какие-то интересные твои собственные замеченные штуки, которые в B2B и B2C больше тебе понравились?
0: Да. Я, собственно, шел в Бланк не столько за B2B, сколько за предпринимателями, потому что мне хотелось как бы впитать что-то от них. И там я очень сильно быстро понял и удивился, что это не совсем B2B, точнее, это B2B, самое классическое, но от B2C не отличается ничем, потому что... Э, ну, вот именно то B2B, потому что бланк ориентируется на малый и средний бизнес, а малый и средний бизнес — это предприниматели, это ИП. Ну, в основном ИП, там ИОшки есть, но это люди, которые принимают решения.
1: Почти B2C.
0: Да, ты работаешь как будто на B2C рынке, просто у тебя аудитория, у них есть... Если в каршеринге есть особенность аудитории, что у них должны быть права, то здесь особенность аудитории, что у них должны быть ИП, ну или ООО. Это просто факт, который есть, и это как бы люди, которые сами принимают решения, которые сами э, ведут свой бизнес, плюс бухгалтера, может быть, но они тоже очень приближены к людям, принимающим решения.
1: То есть такой B2B-2C подход получается. Вот, я,
0: даже, я тоже как-то его называл B2B-2C подходом, потому что, ну, как будто бы логично, но B2B-2C подход – это когда ты обслуживаешь те B2B-шные компании, которые доставляют счастье клиентам обычным, и ты помогаешь им доставлять счастье этим клиентам. Например, ну, а разве
1: так не получается с ИПшниками? Ты же, например, делаешь для них эквайринг, чтобы они как бы обслужили... Ну, -то. кстати,
0: кстати, точно, да, это хороший point. Наверное, в сервисах, которые помогают клиентам чувствовать себя лучше, например, там карточки какие-нибудь прикладывать, эквайринги, терминалы, то, наверное, да. Но в целом банк помогает все-таки предпринимателю чувствовать себя хорошо и жить ему лучше. Поэтому это все-таки как бы B2B, но не настоящий. Ну, или, или такой со своей спецификой очень прикольный. Вот, а B2B2C, это когда, как на примере, чтобы у нас было тоже, это когда не знаю. Когда вы поставляете ну, например...
1: решения для каких-нибудь там, может, компаний других, а которые обслуживают конечных потребителей, как думаешь? Ну да, да, да. я
0: хочу просто придумать какой-нибудь пример. Что-то ничего в голову не лезет. Подписчики, вставляйте в комментариях.
1: Вот я, когда работала в Кроке, мы себя как раз позиционировали как B2B2C, mm. потому что нашими основными клиентами были какие-то компании, а у компании был конечный потребитель человек. Mm -hmm. Вот, то есть, возможно, я...
0: Наверное. Ну, я думаю, Такой да. могу
1: пример привести.
0: А чем вы занимались, я не знаю. А,
1: Крок – это... Чтобы обойти пиарное поле, которое сейчас очень, так сказать, сложно действует в отношении всех компаний, которые раньше могли а. относиться к IT, я думаю, что проще будет загуглить, как обычно. Вот. Но, в общем-то, Крок – это технологический партнер, который mm -hmm. помогает там, уже другим разным компаниям что-то интегрировать или что-то. Окей.
0: Uh, okay. Да, то вроде. есть, если платформа предоставляет какой-то интерфейс для компаний, которыми пользуются уже пользователи непосредственно, то это вот самый чистый b ну, ну да, помню, да так и есть.
1: Говорили. Я спросила, что тебе больше зашло из b 2 и b mm, но, mm. наверное, раз ты говоришь, да. и там, и там были похожие штуки, да. то что тебе нравится в b 2 тогда, скажи.
0: Мне нравится, знаешь что, я, возможно уведу чуть разговор в другую сторону, если что-то меня ударит по ноге. Я добавлю еще одно слово, которое называется all to all. Это онлайн to offline или offline to online. Здесь, мне кажется, не так принципиально. Это не совсем модель бизнеса, то есть ты можешь быть и B2C, и B2B, неважно. Но all to all — это когда твой сервис работает с оффлайновой составляющей, и эту оффлайн-составляющую он передает людям через онлайн составляющую.
1: Это какая-то такая мульканальность получается?
0: Да, точно, мнеканальность. По сути, такси, такси, каршеринг, это все marketplace, это все all-to, -all, потому что у тебя есть приложение, интерфейс онлайновый. Ты видишь там всегда товары, услуги, машины. Но непосредственно через этот интерфейс ты оперируешь э, офлайновым миром настоящим. И это так клево Так клево когда у тебя есть что-то живое, но при этом оно доступно тебе через телефон всегда или через компьютер. И вот это мне очень нравится. А B2B — это будет B2C. Вообще не принципиально. Главное, дайте мне что-нибудь потрогать.
1: То есть тебя вот это зажигает в основном.
0: Да, потому что когда ты работаешь, опять же, вот в финтехе, ты работаешь с чем-то, ну, несуществующим, ты понимаешь... Ну, точнее, ничего не, не, не понимаешь. Просто скучаешь по, по Почему-то да, да, по машинкам. Осязаемому. По каким-нибудь там пакетикам, упаковкам, да.
1: Это правда, да. Ты сейчас постоянно говоришь, там, RedTech, финтеха, у тебя вообще огромный набор этих отраслей, на которых ты проработал рынков, как это правильно сказать. Uh -huh. Расскажи вообще, во-первых, что такое проптех?
0: Да-да, я так, тебе так это сказал <laughs> между делом. То есть мы еще в проптехе прям жестко не работаем, то есть это наше будущее. Но точно я работал в Вэд-техе это education technologies, education образование, финтех, financial technologies финансы, райтех, все, что связано с поездками. Ну вот геймтех, я консультировал. Ну, и там какие-нибудь маркетплейсы, фэшн и так далее уже не техи.
1: Так, а все таки проптех – это про что именно?
0: Да, а проптех, самое непонятное, наверное, из этого – это слово property, это недвижимость. Проптех связан с недвижимостью. По сути, ЦАН ⁇ это самый сильный там проптех в России. Взаимодействие с недвижимостью бывает разное. Можно сдавать, арендовать, можно крыши поставлять каким-то технологичным способом, можно заниматься умным домом. Это тоже будет в каком-то смысле проптех, если вы прям приходите, ну не с колонкой, а прям решение для квартиры, для всей. И в варкейшн-резиденциях, про которые мы мало говорим, но все знаете, что будут в аркейшн резиденции, мы их будем строить, и люди там будут приезжать на неделю на две, работать, наслаждаться жизнью. И там мы хотим как раз использовать технологии из проптеха, связанные с потреблением электричества, рациональным, с не экологичным даже, а сколько рациональным, чтобы это просто было без лишних трат, с водой, с совладением, возможно, каким-то. Здесь много очень идей, то есть мы отсюда будем точно брать много проптеховых вещей, ну и сама недвижимость, которая будет строиться в этих резиденциях, тоже, скорее всего, будет по модели проптеховским каким-то передаваться людям владения.
1: Я, на самом деле, когда немножко готовилась к выпуску, почитала, что якобы проптех довольно слабо цифровизирован по сравнению с другими отраслями и рынками. Расскажи, это правда?
0: Ну да, я бы говорил, что именно проптех, да он, конечно, цифровизирован, потому что это, ну, тех всегда технология. Но сам real estate, сами properties, это, конечно, там беда большая. Во-первых, потому что, что называется, ain't broke, don't fix, не сломано, ни чини. Все нормально живут, свет работает, вода работает. А когда... Появляется какая-то новая технология, ей очень сложно прийти на готовый рынок, который уже все потребности каким-то образом до да придумал решать. Почему у нас не во всех домах стоит умные колонки? Это довольно удобно, это классно, не так уж это и дорого. Просто нам привычно нажимать на выключатель. А можно же пульт. Пульт тоже удобно. Я видел у меня там дядя с пульт включать. Это так неудобно кажется, хотя можно его из любого места. Но есть большие привычки. Поэтому сама индустрия, с которой взаимодействует пропаганда, она, конечно, не Есть клевый пример, на урбанистике нам рассказывали, я обожаю его. В Индии, в деревнях, есть такая офигенная технология в деревнях, где живут там тысячи людей на одном квадратном метре. У них э, стоят солнечные батареи, у них э, солнечные батареи напитывают энергию, отдают в резервуары эту энергию. Ты эту энергию используешь, ну, как бы, потому что ты владеешь солнечной батареей, ты бесплатно ее используешь. Если у тебя есть излишки, ты продаешь обратно в систему автоматически тем людям, у которых нет денег на солнечную батарею, они как бы у тебя покупают. Если ты куда-то уезжаешь, то ты как бы все время это продаешь. Эта технология суперская, она суперсовременная, и это гораздо для Индии дешевле, чем строить ГЭС, тепловые электростанции, обеспечивать обычной классическое электроэнергией, и поэтому там технология прижилась, потому что она пришла на голый рынок.
1: Слушай, с ума сойти, я была в Индии, не видела вообще ничего ну подобного, да, так везде, интересно, конечно. круто.
0: То есть, она, там, наверное, это может быть какая-то уникальная деревня, может быть, их там несколько, все таки я слышал про несколько. Ну, то есть, туда, где рынок Голый, таким компаниям легче прийти. Но все-таки недвижимость, она почти везде уже какая-то. И туда сложно прийти, особенно с дорогими решениями, которые часто в этой индустрии появляются.
1: Ну да, это точно. А вообще, твой вот этот обширный опыт и насмотренность на разные отрасли он как-то помогает. Ну, ты видишь какие-то общие закономерности и там, и там, и там, или это все про разное как?
0: Я на самом деле да. Для меня закономерность в том, что люди везде одинаковые. Ну, то есть у них есть потребности, они хотят их решать. Там, наиболее безболезненными способами. И еще вывод, который я такой менее очевидный делаю, что, наверное, мы как бренды особенно конкурируем все-таки не со своей индустрией, а мы конкурируем с другими классными брендами. «Кухня на районе» конкурирует с Яндекс Драйвом за внимание конкурирует с самокатом, за внимание конкурирует с Яндекс.Маркетом за внимание. Все эти бренды что-то делают, чтобы привлечь внимание пользователей влюбить себя. Мы не можем любить все подряд, мы можем любить, там, условно, допустим, из головы берут три каких-нибудь бренда э, и быть их амбассадорами. И поэтому бренды борются за все между собой, за внимание клиентов. В том числе они как бы и в рекламе соревнуются друг с другом, потому что реклама — это всегда про внимание, и тебе нужно привлечь внимание, и, следовательно, ты не можешь думать только про своих конкурентов. Ты, если сделал Думаю наружку... про всех. Да, если ты сделал наружку, ты конкурируешь в том числе и с небом. Если у тебя классная солнечная погода, ну, наверное, люди будут смотреть на твою наружку, но все таки не будут про это думать. А если ты делаешь какую-то серую наружку в серую погоду основную погоду, basic, дефолтную погоду для Москвы, то не будет видно твоей наружки. Поэтому нужно думать, что ты конкурируешь или находишься в таком контексте. И в этом ключе классный такой лернинг для меня, что все бренды между собой равны, и они соревнуются друг с другом.
1: Как и, собственно, сферы и да, отрасли. Да, 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 да. да. Вообще есть такая, как я понимаю, популярная стратегия среди маркетологов, карьерная стратегия не шеваться в какой-нибудь отрасли, ну, типа там, знаешь, я маркетолог в финтехе или там я маркетолог в райтехе и вот там хожу из такси в каршеринг, из каршеринга в кикшеринг. Как думаешь, это вообще хорошая стратегия как-то сузить свою экспертизу и остаться в одной отрасли супер классным экспертом?
0: Ну, для себя я выбрал потребность посмотреть на разные индустрии. То есть, наверное, важно выбрать тот путь, в котором ты будешь чувствовать себя сильнее, если тебя, на твой взгляд, усиливает разнообразие, и вот это вот то, что я назвал, t-shaped, круто. Значит, вот я такой, мне нужно широко смотреть. А люди бывают, которые им. Есть ежики, есть лизы. Ежики знают.
1: это right, откуда это из. Я
0: вот не знаю. Ужас, я не знаю, откуда это.
1: Из какой-то. Из какой-то ну, ну, книжки. Да, что
0: но что-то это очень доброе. Как-то звучит так хорошо. Ежики, лисы. Лисам нужно знать всего по чуть-чуть, а ежикам нужно знать что-то одно, но очень хорошо. И те, и те важны. Поэтому, мне если кажется, ты понимаешь.
1: Антихрупкость
0: звучит как будто там, но это так мило, как будто бы из какого-то ежика в тумане. И здесь, если ты понимаешь, что ты будешь самым сильным и востребованным, и экспертным, если ты будешь не шиваться в шеринге только, круто, при этом 100% тебя будет усиливать внешняя экспертиза. Но ты можешь не тратить на это время, потому что ты понимаешь, что твой путь вот там, и ты не делаешь одно и то же в каждой этой индустрии, а берешь какой-то новый челлендж и обрастаешь опытом. Но если получается так, что ты в разных индустриях или в одной индустрии делаешь одно и то же, одни и одинаковые задачи, ты всегда СММщик, что там, что там, что там, без разницы, не даст тебе ничего, опыт в, разной, в разных индустриях. Может быть, даже будет всегда даунгрейдом, что все по-новому учить, а потом те же самые рилзы делать. Короче, здесь нужно посмотреть, поэтому прислушивайтесь к себе, посвящайтесь. и главное, смотрите Хотите вы развиваться как эксперт в одной индустрии и понимаете, что в каждой новой, новом витке индустрии вы можете углубляться в какой-то своей экспертизе и, например, расширяться не индустриями, а расширяться э, задачами, которые вы решаете в рамках одной индустрии. Классно. Я знаю многих э, маркетологов, которые там фитнесом только занимаются. Но другой вариант, может быть, вы понимаете, что вы хотите быть бренд-директором, и хотите знать все, как везде устроено. Или хотите быть маркетинг-директором, поэтому тоже хотите знать все, как во всех индустриях устроено, потому что вы согласны со мной, что все индустрии похожи между собой. Здесь, мне кажется, тысяча человек, в этом вся суть маркетинга в том, что нет правильных решений.
1: Классно, что у тебя такой подход типа, знаешь, self-awareness поймите, что нужно вам, и делайте это. Mm -hmm. А вот расскажи чуть про себя: сейчас ты на позиции СИМО, а Chief Growth and Marketing Officer.
0: Семо-семо, да.
1: да. Да, А дальше вообще куда? Какая у тебя следующая точка назначения?
0: Да, я все вот по этим маркетинг-директорствам шастаю, только потому, что не хватает мне сил и капитала на то, чтобы начать свое дело. Точно моя цель – это начать классно откладывать деньги и из тех большого вороха идей выбрать ту, которая на самом деле просто довести до конца. Неважно, что. Важно довести ее до конца, от начала до конца, чтобы это случилось чтобы мир это увидел. И неважно, может быть, я потеряю там деньги, но я пойму, что вот я предприниматель, я могу запускать вещи. Потому что я запускаю. Вот сегодня у нас запустились варкейшн-туры в варкейшн-резиденциях. И, по сути, это мой предпринимательский проект с точки зрения того, что я полностью отвечал за все, что там есть с командой. Но деньги-то не мои. А важно,
1: чтобы были именно твои... А как же инвесторы? Да, инвесторы... Тоже не твои деньги. Хитро.
0: Но начинает все равно сейчас такое такая венчурная зима, что никто не будет просто так к тебе вкладываться. Поэтому начинать придется все равно со своего. А потом брать деньги у инвесторов. Знаешь, даже так, потребность не моя здесь. Не столько деньги, сколько потребность. Не твоя идея. Да, не моя идея. Идея даже моя. Даже я придумал, что туры нужно делать. Но идея того, что мне нужно что-то, чтобы ты сделал, не моя. И поэтому я отношусь к этому абсолютно как к своему проекту. Я люблю его, ценю, вкладываюсь. Но потребность в предпринимательстве это не реализует.
1: Ага, ну то есть ты говоришь, не хватает капитала для предпринимательства, mm -hmm. а все остальное хватает?
0: Нет, капитал, наверное, даже последнее. Не хватает отсутствие депрессивных настроений иногда. Это важная вещь. В
1: России живем.
0: Это только усугубляет. Это, это просто некоторые выгорание, последствия. Это мешает, то есть суть сил не хватает, да, какие то силы, живости, энергии. Иногда смелости и наглости. То есть я довольно тактичный человек, и я понимаю, что это большая проблема, когда тебе нужно идти, на нашарашить, что-то делать, на пролом. Это не мое, и мне приходится себя перебарывать такие моменты,
1: брать волю в кулак и идти, а еще чего-то не хватает или уже прям готовый предприниматель лишь бы вот депрессивных настроений не было и денег реально, больше,
0: реально, да, это все, это все, потому что у меня есть идеи, у меня есть люди, которые могут мне помогать, то есть как бы, команды, фрилансеры, я за эти там несколько лет оброс хорошим стартом. Самое важное, на самом деле, что может чаще всего не хватать, это людей вокруг, и поэтому вкладываться в это, мир самое ценное, чтобы ты знал. Какой человек тебе сделает упаковку, если тебе нужна упаковка, ну или логотип, чтобы ты знал, какой человек может тебе написать пост какой-нибудь, познакомить с кем-нибудь. Это супер ценная вещь.
1: Но ведь SEO, как предприниматель, SEO, кто бы ни был, это не только про маркетинг и не только там про логотипы. Какие-то. Ты еще грани этого чувствуешь себе потребность закрыть? Или как раз через людей SEO mm -hmm. закрывает все необходимые зоны?
0: Да, процентов не про логотипы, это я так слову. Для SEO, на мой взгляд, важнее всего уметь выстраивать процессы и подбирать людей. Потому что если SEO выстраивает процесс вокруг себя, то есть если он просто умеет выстраивать процессы и выстраивает их вокруг себя, не подбирая людей, все сломается. Если он умеет отбирать людей, но не умеет выстраивать процессы, все от него уйдут. И распределять ресурсы, правильно. Это и временные ресурсы, и человеческие ресурсы, и денежные ресурсы. Я уверен, что сильный SEO, не я, пока может там с тысячами рублей через несколько лет выстроить огромную корпорацию, просто поняв, где, как ему там бесплатно, где-то по знакомству что-то сделать. И поэтому я чувствую достаточно силы, чтобы сейчас уже начать. Понятно, что мне нужно расти во всем вообще. Но я понимаю финансы достаточно для себя уровня, я понимаю команды в достаточно для себя уровне операционку, какую-то разработку. То есть такие вещи, которые могут мне понадобиться, я смогу правильно составить ТЗ и дальше подобрать людей.
1: Блин, круто, но ну, я согласна с тобой, да, что развиваться еще много в чем mm -hmm. и нам всем есть, но самое главное как-то так идти и уметь правильно сформулировать ТЗ.
0: Вообще заметь, насколько я перебарываю себя, я подскажу, вряд ли, ты это замечаешь, но я хотел бы, конечно, сказать нет, я очень мало всего знаю, я еще не готов, но вот это большой бич наглости, которой не хватает э, мне, чтобы сказать нет. Ты молодец. Я молодец, я все сделаю. Я когда начал преподавать, я преподавал английский когда-то, и у меня был сосед по комнате, Рома Пурков. Рома, привет. И он мне сказал, а у нас очень классно, он, у него вообще офигенно английский, у меня тоже был хороший английский, мы учились на международных отношениях. И я начал преподавать людям, которые сильно хуже меня знают английский. И он мне спросил, а ты что, прям чувствуешь, что ты уверен, что ты можешь преподавать английский? Без сильно токсичности, ну, просто вот как бы хотел поделиться своими скорее ощущениями. Я говорю, ну да, но когда сидеть-то А он боялся, потому что он не чувствовал себя, хотя у него был очень крутой язык. И тогда я смог перебороть, сейчас мне нужно повторить примерно то же самое и почувствовать себя комфортно, чтобы начать.
1: Родился спонтанный вопрос, это, наверное, будет такой завершающий. Если бы ты мог дать э, какой-нибудь совет всем, кто нас сейчас слушает, про спойлеры, скорее всего, это там, начинающие и продолжающие специалисты по маркетингу, если бы они тебя все вот услышали и поняли, что бы ты сказал, что бы ты бы посоветовал?
0: Ой, все крутится в голове, но я буду говорить тогда, что первое приходит в голову «fake it till you make it». Это нормально притворяться для себя прежде всего, пока вы не научитесь что-то делать говорите всем, что занимаетесь маркетингом, что вы сечете, что вы шарите. Но главное в этот момент слушайте внимательно, понимайте, что вы еще не знаете, не понимаете, идите разбирайтесь, берите там себе репетиторов, менторов по маркетингу. Но лучше фейкит, чем вообще ничего не делать. На мой взгляд, 100% работает так – я так оказался в делимобиле. В том смысле, что мы начали свое агентство совсем без имен каких-то, начали пробовать по каким-то друзьям, по фрилансам, и постепенно-постепенно-постепенно начали make it, чем fake it. Но это сто процентов работает.
1: Классно. Очень хороший совет, на самом деле. Поддерживаю. А
0: какой ты бы дала совет?
1: О, честно говоря, ты первый человек которые спрашивают меня. Наверное, раз уж ты уже сказала про fake it, tell make я не смогу повториться. Я думаю, что я бы посоветовала как можно больше общаться с очень разными людьми, как можно более разными, крутыми специалистами, плохими специалистами. Это вообще-то тоже пригодится, чтобы начать как-то себя помещать на эту шкалу хорошести и плохости в маркетинге. Общаться, слушать и, наверное, не бояться говорить самому. Я думаю, что это важно. Я
0: очень активно киваю, да. Я за последний год открыл для себя силу нетворка. Я вступил в несколько сообществ платных, которые вот как раз для нетворкинга созданы. И это такая огромная власть, ну, мощь, когда ты можешь кого-то просто написать, спросить. Я готовился как-то к интервью в «Фудтех». Я в этом сообществе дал клич, кто хоть как-то с «Фудтехом» знаком. И люди, вплоть до финансового директора Бургеркинга со мной созвонились за этот день, в этот же день. Мы пообщались, там по полчаса с каждым, я столько всего узнал, поэтому люди — это самое ценное, действительно.
1: Ну да, натворка — это сила, и точно согласно с тобой, мне кажется, это даже скилл, то есть уметь вот это вот писать, давать кличи и говорить — это однозначно мышца, которая качается, и очень неплохо. Классный получился разговор, спасибо тебе большое. Он был очень интересным для меня и, надеюсь, для всех, кто нас слушает. До новых встреч. Ставьте лайки. Всем да, все, пока. все важные ссылки оставим внизу, как обычно. Спасибо, спасибо. спасибо. До новых встреч.
0: Чао.